1: Januari 2019 was voor de AEX de beste startmaand van deze eeuw... maar het is nog maar de vraag of die positieve trend zich doorzet in februari. Dat en meer bespreken we in het beleggerspanel... bestaande uit Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... Jacco Heemskerk, head of investment bij Willis Tower Watson Nederland... en ook voorzitter van CFA Society Nederlands. en Jan Braaksma is journalist bij het FD. Welkom allen zeg ik ook nog een keer voor de volledigheid tegen mijn zakenpartner Nathalie Franke, bedrijfskundige en eigenaar van de externe voorzitter. We beginnen dit rondje traditioneel met de vraag wat jullie laatste transactie was en waarom. Jacco, jij mag aftrappen.
0: Ja, individuele transacties doen we niet, maar voor onze klanten richten we de portfeuilles in. En we zien steeds meer klanten kijken naar illiquide, niet beursgenoteerde effecten. Uh, dus uh, daar, daar zou je naar moeten kijken. En dat heeft dan te maken met wantrouwen? Weinig vertrouwen in ieder geval? Nou, dat heeft niet te maken met weinig vertrouwen... maar gewoon uh, de zoektocht naar, uh, naar uh, uh, beleggingscategorieën... die interessant zijn, die nog voldoende rendement geven... of niet te duur zijn. En dat worden er steeds minder? Nou, Eigenlijk worden dat er steeds meer... omdat onder, uh, onder Solvency 2 en Basel 4... banken en verzekeraars van een aantal producten af willen. En dat geeft weer kansen voor andere institutionele beleggers.
1: Goed. Dan gaan we naar Koen.
2: Ja, we hebben uh, gisteren wat extra positie in emerging markets genomen. We hadden nog een klein beetje liquiditeit in portefeuilles over en uh, hebben dat uh, daar ingezet. En dat, dat hebben we in dit geval gedaan met een ETF, waardoor we er heel snel ook weer uit kunnen. Maar voorlopig uh, pakken we nog dat laatste stukje van de golf mee.
1: Want die opkomende markten die komen eigenlijk voortdurend terug in dit panel. We hebben een bewogen periode achter de rug. Hoort misschien ook wel een klein beetje bij opkomende markten. Jij ziet er kennelijk nog wel hel in. Ja, we denken dat daar een,
2: uh, de waarderingen interessanter zijn dan op andere plekken in de wereld. We zijn uh, Europa onderwogen. Uh, Amerika uh, neutraal. Maar uh, een, een overweging in emerging markets op dit moment. En dat is uh, vanuit waarderingen. Ze zijn vorig jaar waarschijnlijk uh, te hard afgestraft. En uh, we zien daar nog kansen.
3: Jan, ja. voor de volledigheid, jij mag niet beleggen? Nee, ja, volgens heel strenge regels... dus dan uh, gaat alle lol er wel af, dus ik beleg niet. Nee. nee. Kun je wel volgen wat hier door de heren wordt gezegd? Ja hoor, ik, uh, <laughs> ik volg het Nee, de, uh, maar ja. niet in de zin dat nee. je de
1: kennis tekort komt... maar zie je wel waarom ze uh, de transacties hebben gedaan die ze hebben
3: gedaan? Nou ja, vooral die liquide beleggingen vind ik wel interessant. Je ziet ook steeds, de, de, als wij pensioenbeleggers spreken... dan gaat het eigenlijk alleen maar over infrastructuur, private equity, vastgoed... dat soort beleggingen... Um, ik vraag me af of het, of het een... een ja, een hype is nu eigenlijk. Of dat het, ja, misschien is het ook wel een beetje de talk of the town dat dat het nu gaat gebeuren. Of denk je dat het echt iets, iets is wat we nog 10, 20, 30 jaar gaan zien?
0: Ja, gedeeltelijk komt het natuurlijk door het feit dat er weinig te halen is in de uh, publieke markten. En daar is het allemaal zo duur geworden dat je naar andere uh, alternatieven moet gaan kijken. Maar voor gedeelte is het ook uh, een veel uh, langjariger trend. Namelijk dat bedrijven die op de beurs genoteerd zijn, zijn er minder. En ze blijven minder lang op de beurs genoteerd. Uh, en daar waar je in het verleden bijvoorbeeld heel veel uh, publieke transacties had op obligaties en schuld, zie je nu steeds meer private debt achter initiatieven ja. en fondsen ontstaan. Ja. Dus het is, het is een hype in de zin dat mensen er nu naar moeten kijken. En het is een trend in de zin dat je dit op lange termijn ja, gewoon precies, ziet ontdekken. je ziet ook
3: al die Ubers en dat soort bedrijven steeds langer privaat blijven. Dus als je daar nog iets van zou willen meepakken, moet je al kijken naar niet beursgenoteerde alternatieven. Toch? Ja, er is voor de beurs dus een heel goed alternatief ontstaan. Lekker in beurs ja. <laughs> nou, nou, het beurspanel.
2: Ja. Het aardige is, ik wil er wel even op inhaken. Er zijn ook best wel wat vehicles die wel beursgenoteerd zijn... maar vervolgens weer beleggen in eh, dit soort infrastructurele... en onderhandse leningen. Eh, dus eh, ja, dat, ja, dat zien
3: wij ook. de Eye van de Action is ook uh, beursgenoteerd ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. en eh, in de houtse
2: maatschappijen. Jullie, jullie moeder Hal eh, zou je onder datzelfde eh, blokje kunnen scharen. Maar zo heeft eigenlijk elke economie... Warren Buffett doet, doet min of meer. Hetzelfde. Uh, dus ja. je kan dat ook prima op een beursgenoteerde manier doen. Alleen ja, de, de grotere partijen en, en, en pensioenfondsen hebben de mogelijkheid... om dat direct bij de bron te doen. Dus uh, dat maakt het iets anders.
1: Jaco, ik wil met jou praten, en met jullie ook overigens: over het verschil tussen waardebeleggen en groeibeleggen. De afgelopen tien jaar bleef het rendement van dat zogeheten waardebeleggen... ver achter bij groeibeleggen. Kun je eerst, voordat we daar uitvoerig op ingaan... het verschil tussen die twee type beleggingen... Kort ken Nou, als je er
0: misschien heel goed naar zou kijken... zou er niet zo heel veel verschil moeten zijn. Want je koopt natuurlijk altijd een aandeel waarvan je denkt dat het te goedkoop is... en dat het in waarde gaat stijgen. Dus uh, waarde en groei lijkt me hetzelfde. Ik denk dat het, het kenmerkende verschil is dat je bij, uh, bij waarde beleggen kijkt naar... zoals ik net zei, bedrijven waarvan je denkt die zijn ondergewaardeerd op dit moment. En bij groeibedrijven, bedrijven waar je voor je uh, hele grote groei uh, vooruit ziet. Nou, in de afgelopen tien jaar zat die groei heel veel in IT-bedrijven. Uh, die hebben het verschrikkelijk goed gedaan. Dat is ook niet onlogisch. Ze zijn ook nog eens geholpen door natuurlijk een heel los monetair beleid. Waardoor er veel geld beschikbaar was. Wat ook de aandelen of de koersen van, uh, dat van dan dit Dan hebben we het soort...
1: over die hele grote techbedrijven. Hè? De Alphabet, de, ja, Alpha de, de, Band, de, 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 de Facebook, de Apples.
0: Ja, exact. Dus die hebben het heel goed gedaan. Die hebben dat gedragen. Als je dan nu naar waarden zou kijken... dat is toch een beetje meer oude economie gerelateerd. Uh, dat is minder hard gegroeid. Uh, maar misschien nu juist wel interessant... nu die IT, die nieuwe economiebedrijven wat, uh, wat achterblijven.
1: Maar wat zijn dan typische waardebeleggingen? Kun je daar bedrijven aan koppelen, fondsen aan koppelen?
0: Nou, het, ik zou het eerder koppelen aan oude economie dan aan hele nieuwe economie. Nou, wat, is een, wat, wat is een voorbeeld van oude economie? Ja, een, 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 een bedrijf als Aholt zou ik kunnen zien als een bedrijf waar je heel goed kan zien. Of bijvoorbeeld in de volatiliteit die je nu in de markten ziet of een bedrijf te veel is afgestraft. En dan zou het een interessant moment kunnen zijn om zo'n bedrijf of een sector te kopen. Ja. En dat
1: geldt dan dus eigenlijk dat waardebeleggen voor mensen die minder willen speculeren, iets meer op safe spelen, iets meer geduld hebben ook.
0: Nou, ik weet niet. Het heeft niet zozeer te maken met speculeren of op zee spelen. Ik denk dat het te maken heeft met het inrichten van je portefeuille. En kijken waar eventueel in categorieën nog kansen zijn. En als je dan toch bijvoorbeeld in aandelen bent geïnvesteerd. dat je je, je blik wat verlegt van groeiaandelen naar waardeaandelen. En dan binnen die categorie misschien ook nog heel goed kijkt in welke sectoren je dan belegt. Omdat de ene sector in, in het huidige economische klimaat het beter zal doen dan de andere sector.
3: Ja, maar dat is toch ook wel een interessant punt wat je, wat je op het eind maakt van. Uh... Bedrijven zijn niet voor niks goedkoop, toch? Dus hoe, hoe zorg je ervoor dat je niet de, de winnaars van eergisteren pakt die nooit meer uh, bij, gaan,
0: uh, bij gaan trekken? Ja, dus ik heb niet het antwoord Een soort op de value, value vraag. trap. Uh, ja. uh, uh, nee, dat zou mooi zijn als ik alle antwoorden had. Uh, maar je kunt natuurlijk ook zien in de afgelopen periode: december was een maand waar forse correcties in de markten kwamen, dat mensen echt het idee hadden dat zou wel eens mis kunnen gaan, dan valt het in het begin van het nieuwe jaar mee. En eigenlijk is zo'n decemberperiode waar je forse correcties ziet, juist een uh, goed moment om, uh, om in te stappen, omdat aandelen goedkoop zijn.
1: Een van de bekendste waardebeleggers is, denk ik Warren Buffett. Hij kwam al eventjes voorbij en die zegt uh, over dat waardebeleggen... Stel, je hebt al het geld om het hele bedrijf te kopen. Zou ik dat dan doen? Of hou ik het dan bij een stukje? Is dat een goed uitgangspunt? Het hele bedrijf kopen of het uh, houden bij een stukje? Nou.
3: Nou,
2: als als ik zou het bij een stukje zegt, dan ja. lijkt me wel uh, een goede ja, dan tip. Dat ligt kom je wel bij een diversificatiepunt natuurlijk, natuurlijk. Ja, okay. hij impliceert dan mee: als je het hele bedrijf koopt... dan haal je het van de beurs af. En op het moment dat je andere aandeelhouders erin laat... dan, dan, dan wil je dat die andere aandeelhouders... nog een vorm van toegevoegde waarde hebben. Of dat je kan zeggen, van nou die beursnotering is nog voor, van nut. Bijvoorbeeld ja. als je dat bedrijf wil gebruiken om verder te gaan groeien... en overnames te doen, dan heb je al toegang tot de kapitaalmarkt... in plaats van dat je dat opnieuw moet doen. En en uh, het is ook overigens wel grappig dat je Buffett aanhaalt. Want Buffett heeft zich de afgelopen jaren natuurlijk ook veel meer verschoven richting uh, 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 de groeimarkten. He, hij is, de grootste positie van, van, van Buffett is op dit moment uh, Apple. En, en nou zou je ervan kunnen zeggen, is Apple misschien de laatste tijd niet ook een waardeaandeel geworden? Want het is heel laag gewaardeerd en uh, de groei wordt misschien wat minder, maar uh, de... De waardering is daar ook op aangepast. En ik denk dat dat misschien ook wel een beetje... Kijk, ik vind het altijd heel gevaarlijk om te zeggen... van nou, dit keer is het anders en de economie is anders. Maar, maar dit keer je... is het echt anders. Nee, maar <laughs> ga eens terug naar, naar 1995. Wat waren toen de grootste aandelen?
1: Kijk, ik was en... toen 11. dus vertel het me Koen.
2: Nou, eh, de, de, laten we Action, eh, US Steel eh, eh, en, en, en General Electric. Nou, General Electric is eh, afgelopen jaar gedecimeerd. En van alle vangst bestond alleen Apple. En dat was, eh, moest... Ja. Toen nog bijna failliet gaan. Uh, en is daarna uit de assen herrezen. Maar Amazon. Ja, Jeff Bezos uh, uh, was nog aan het flirten met zijn huidige vrouw. En uh, uh, moest Amazon nog, uh, nog gaan, uh, gaan starten. Dus het verandert allemaal wel en een a ja de hardste groei van A-hold komt uit online en komt uit bol.com dus die bedrijven veranderen ook daarom worden zijn ze ook koninklijk ja maar ze een bedrijf wordt pas koninklijk als het in staat is om oorlogen te overleven en eh, zich aan te passen aan de veranderingen in de maatschappij ja dat is ook wel een
0: interessante die je daar hebt koen omdat uh, in, in een neergaande markt het heel interessant wordt om te zien hoe die varingbedrijven dat nou eigenlijk gaan doen of ze bestand zijn tegen een economische recessie.
2: Ja, en, en je ziet dat ze nu... Hè, we hebben gisteren cijfers van Alphabet, de moeder van Google, gehad. We hebben vorige week cijfers van Amazon gehad. Beide werden toch teleurstellend ontvangen op de beurs. Waarom? Omdat beide bedrijven volgas door investeren. Google 25 miljard aan investeringen. Mm -hmm. Volgend jaar, we hebben het er net al even over gehad... over het auto autoplatform. Maar ze zijn tegelijkertijd, uit hun cashflow... hebben ze zoveel mogelijkheden om te diversificeren en weer op opnieuw te investeren in totaal nieuwe... en de helft schrijven ze af. En de andere helft wordt misschien wel wat. En daar halen
1: ze hun volgende fase van groei vandaan. Maar ik denk dat de luisteraar die dit panel hoort... vooral wil weten, moet ik nou kiezen op dit moment... we staan op een kantelpunt voor die bedrijven uit de oude economie... of moet je vasthouden aan die groeibeleggingen... dus die nieuwe technologiebedrijven... die het nu misschien wat moeilijker krijgen. Wat zou jullie advies zijn? Die eerst... Ja, je, je moet een mix hebben, je moet spreiding hebben en een goed bedrijf.
2: Ja, dat is natuurlijk een ja, heel nee, mooi antwoord. Ja, goed, goed, een misschien een opening, een antwoord. Maar Amazon, <laughs> Amazon heeft zowel een waardeafdeling in zich als een groeicomponent. We hebben onderdelen die nog in de kraamkamer liggen... maar hebben ook cashflow-genererende eh, onderdelen in zich. Eh, Ahold heeft die supermarkten met cashflow-generering... maar heeft tegelijkertijd zijn online platform... waarmee ze nieuwe initiatieven hebben en in de volgende fase kunnen groeien. Jan, jij hoort dit aan. Wat
3: denk je dan? Ja, nou dat spreiden lijkt me een heel verstandig advies, ja. Want het, ja, ik iets, iets, bewezen, iets bewezen is de afgelopen decennia is het dat het verrekte lastig is om de winnaars eruit te pikken. En dat je er ook wel eens een keer naast kan zitten als je denkt dat een bedrijf het, het gaat winnen. Want volgens mij de, 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 de betoog dat je net houdt ging misschien 30 jaar geleden of 20 jaar geleden ook op voor General Electric. Wat ook een conglomeraat was. En als ik je zo hoor worden de Apples en de... de uh, uh, Amazon's dat eigenlijk ook. En ze gaan we zien of die over een paar jaar ook uh, activisten belaagd worden om de boel af te spinnen. En uh, uh, hetzelfde liedje daarvoor gaat gelden. Ja. De AEX had de beste januari van
1: deze eeuw... maar exact een jaar geleden ging het helemaal mis op de AEX. Alle winst over januari was in één dag weggevaagd. Dat en meer bespreken we met het beleggerspanel... bestaande uit Jacco Heemskerk, Head of Investment... bij Willis Towers Watson, Nederland... en voorzitter van de beroepsvereniging CFA Society. Jan Braaksma is hier ook journalist bij het FD... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... net als mijn zakenpartner Nathalie Franke... eigenaar van de externe voorzitter... Dames en heren, er bestaat zoiets als het januari-effect op de beurs. Jan, wat is het januari-effect? Ja,
3: dat is een hele goede vraag. Ik, ik heb er, <laughs> er wel eens van gehoord. Maar blijkbaar is januari goed. Is dat het effect? Is het een ja? goed effect? Ja,
2: nou, je kan, je, je kan een soort oud testament met beurswijsheden uh, vullen. En daar, daar ja. vind je er ook een paar uh, over in januari. En een daarvan is as goes January, as goes the year. Maar dat was vorig
1: jaar al niet het geval. Dus uh, ja... Wat, wat gebeurde er vorig jaar? Want het is nu exact een jaar geleden... dat die ene fatale dag kwam... dat die hele januariwinst in één keer werd weggevaagd.
2: En dat, ik denk dat dat toch te maken heeft gehad... met het elektronisch handelen achteraf bezien. He, dat je heel veel computerprogramma's hebt. En dat als er... Want het, het begon met een val van duizend punten... binnen twintig minuten in de Dow Jones. He, op het laatste stukje van de handel. Uh, en daarmee was opeens volatiliteit back. Uh, terug. Uh, dus en... en uh, wat, je, wat je ziet is dat al die algoritmes zijn op een bepaalde periode geprogrammeerd. Maar dat was een periode waarin we nauwelijks bewegelijkheid hadden op de beurs. Dus een uh, tada, daar kwam als een, als een ja. duveltje uit het doosje de bewegelijkheid weer terug. En daar stonden we allemaal niet op voor gesorteerd. Nee, en ja. allerlei
3: producten die daarop uh, hadden ingezet dat het juist rustig zou blijven, die bliezen zichzelf op. Dus voor ja. journalisten was het echt een... Was het een fantastische paar dagen? Want er gingen allemaal exotische producten waar je eigenlijk uh, nog nooit van hadden gehoord. Uh, leden grote verliezen. De, en er gebeurde veel. Um, maar ja, dat is tegelijkertijd ook wel een van die lessen, denk ik. Dat je soms. Ja, er was, geloof ik, een banenrapport op vrijdag, toch? En dat was een stuk beter dan verwacht. En ineens uh, ging het heel rente. hard. Ja. Um, nou ja, als je dat volgens mij een paar weken daarvoor iemand had gevraagd: van uh, zal het zo gaan? Dan hadden ze het nooit verwacht. Jacco, je
1: staat erbij alsof je het nog herinnert als de dag van gisteren.
0: Nou, ik, ik, ik kan het me goed herinneren... maar het is duidelijk anders dan wat we aan het einde van het vorige jaar gezien hebben. Dat was een paniek die veel meer uit de psyche van de belegger voortkwam... en niet zozeer uit de systemen, uit de technen. Uh, dus uh, wat gaat dat doen uh, uh, voor de rest van het jaar? Hè? Dat is eigenlijk de vraag waarmee je deze, dit onderdeel uh, opende. Ja... Ik denk dat die nervositeit echt wel in de markt blijft. Dat we niet zeker weten waar het dit jaar naartoe gaat. Uh, ik denk als je nu voorzichtig door je wimpers heen kijkt... Dan, uh, dan weet je eigenlijk wel dat je aan het einde van een economische cyclus zit. Uh, maar wat er daarna gebeurt is dan even de vraag. Het is de vraag of je een recessie ingaat, hoe diep die recessie is... en of een recessie zelfs uh, uh, tot een depressie leidt. Ja, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Het kan best een hele milde recessie zijn en uh, dan kan de teruggang in de koers van aandelen ook beperkt zijn. Dan zou je met 15 of 20 procent wel gehad kunnen hebben... en dat is dan niet anders dan normaal. En als je gewoon een gediversificeerde portefeuille hebt... dan leef je daar ook gewoon keurig doorheen.
3: En uh, om... Ondertussen zie je wel die centrale banken... die allemaal voorzichtiger uh, ja. gaan worden. Uh, PMIs, dus de, de eerste... Income in, Ja, de eerste uh, in die kantoren... die ook wel een stuk slechter waren dan vorig jaar... Ik denk dat je daar een hele grote
2: diversiteit krijgt tussen de centrale banken. En dat dat ook een deel van het probleem is. We hebben vorig jaar de wissel gehad van Jerome Powell die het overnam van Yellen. Dat is ook een, altijd een gevaarlijk moment. Want dan moet je opnieuw leren communiceren met zo'n zo belangrijkste bankier. Uh, dit jaar gaat Draghi gewisseld worden... En, en Draghi gaat waarschijnlijk de historie in als de enige centrale bankier... die nooit de rente heeft verhoogd binnen de EU. Uh, maar kan ook niks meer doen. Hij heeft zijn handen gebonden, want hij heeft maximaal opgekocht. Hij niet moet niet stoppen. Zijn in de Zijn het... reedschapskits zit bomvol instrumenten. Nou moet nou er even kijken hij welke. Toch wel zelf, uh, ja, hij moet heel diep zoeken ja. en, uh, en een halogeenlamp meenemen... om te kijken of er ergens nog iets in een hoekje ligt. Want voor de rest... Uh, uh, en, en tegelijkertijd... De Euro, of, uh, Italië in een, in een recessie. Notabene in een goed economisch klimaat... krijgen ze het klaar om in een recessie te komen. Ja, We hebben de onzekerheid van de brexit. De brexit. Terwijl in Amerika... die banengroei die blijft maar doorgaan. Dus eigenlijk zou je mogen verwachten... dat in de tweede helft van het jaar... Paul gewoon weer doorgaat met het verhogen van die rente. Maar toch heeft hij daar
3: de, de, de afgelopen vergadering... werden werd die verwachtingen alweer wat getemperd. Dus de afgelopen e weken zijn e die weer wat, wat teruggeschroefd.
2: Ja, dat heeft hij teruggeschroefd. Maar tijdelijk. En hij heeft ook gezegd... Het is, het is is afhankelijk van de data die er komt. Nou, de huizenmarktdata was vorige maand, of was afgelopen week was goed. De, de banenmarkt, nou dat, dat was gewoon ver boven alle verwachtingen. En dat is toch een van de belangrijkste factoren waar een centrale bankier naar kijkt. Dus ik denk de tweede helft van het jaar, als we alle onzekerheid van de shutdown en van het weer... Uh, wat ook meespeelt in het eerste kwartaal achter
1: de rug hebben... dan mag je wel weer verwachten dat die renteverhoging weer op de agenda staat. Ik wil het met jullie ook nog over iets totaal anders hebben... namelijk de jaarcijfers die morgen worden gepresenteerd door ING. Wie van jullie houdt dat met extra interesse in de gaten? Het uh, slecht nou, sterende beursfonds van ver, ver, 2018? Verrassend zomaar, verrassend. Nou, ik weet niet of het verrassend is... maar als je kijkt naar hoe journalisten onder andere... het afgelopen jaar over ING hebben bericht... dan huppelen we van schandaal naar schandaal. De CFO die moest opstappen. We hebben natuurlijk de... De hoorzittingen in de Tweede Kamer van Ralf Hamers op de voet gevolgd. Uh, we weten ook dat de beurswaarde van ING met een derde is verdampt in 2018. Terwijl de cijfers misschien wel aanleiding geven... om juist wat positiever te zijn over die bank. Dus wat is hier aan de hand?
2: Nou ja, het, het aparte is dat, naar nou mijn gevoel natuurlijk... je benoemt al die specifieke problemen van, van ING. Heeft ING het uh, nou significant slechter nee. gedaan dan andere financials?
3: Ja, nee. Ik denk, ik denk het niet. Nee. Ze dus stonden niet bovenaan in de ranglijstjes, maar die hele financiële sector heeft het wel lastig. Kijk, nou de rente blijft heel ook, lang uh, laag. Ja,
2: dat, is, dat is denk ik het probleem, dat die rente uh, veel langer lager blijft dan we allemaal gedacht hadden. Maar
1: waarom wordt dan juist ING afgestraft? Nou ja, de, de vraag dus is, is of het, het juist ING ja. is. Ja. We uh, nou, hebben natuurlijk wel wat
3: particuliere en, probleempjes gehad. Hè. De, 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 ja. de boete van het, uh, van het OM van uh, bijna 800 miljoen euro. Uh, dat soort dingen dat zullen natuurlijk niet helpen. Nee. Nee, ik geloofwaardigheid,
2: uh, zou ik denken dat ING daar een stukje geloofwaardigheid heeft uh, verloren?
3: Nou ja, uh, ja bij, het, bij,
0: de, wel, bij de klanten zeker. Ja, nog.
2: Dat zie je misschien terug?
0: Ja, bij de, bij de klanten zou ik me dat kunnen voorstellen. Want dat gevoel heb ik ook als ik naar financiële instellingen kijk. Dat ik, dat ik zou willen dat, dat de besluitvorming soms anders is. Maar tegelijkertijd als je naar de onderliggende cijfers kijkt. Dan wordt het toch echt gewoon door analisten hard gekeken. En door beleggers ook hard gekeken naar de, de bottom line.
2: En ik denk dat het ook voor een heel belangrijk deel uh, perceptie is. Natuurlijk, iedereen is verantwoordelijk over datgene wat banken gedaan hebben. Trek de vergelijking met Facebook. Uh, iedereen is boos over de een schending van de privacywetgeving. Maar wie heeft er uiteindelijk allemaal zijn Facebook-account opgezet? Nou, in, in de cijfers bleek dat niet. En dat, dat hebben we bij banken ook niet gezien... dat men massaal de banken terug te, toekeert. Dus ze kunnen
1: behoorlijk over de scheef gaan... zonder dat ze afgeschaft worden. Wie heeft hier een groter probleem? Ik sla even een bruggetje. Ryanair of ING? Veel in het nieuws ook, die cijfers van Ryanair. Met een winstwaarschuwing, lage ticketprijzen, druk bezette markt. Een topman die een stapje terug
3: doet. Ja, lage ticketprijzen vond ik wel een aparte. Want dan zijn ze toch juist heel groot mee geworden, dacht ik. Dat je voor bijna Nop uh, een retourtje Londen kon doen. En dat, waar, daar liepen zij voor op. Maar blijkbaar is het wat te hard doorgeschoten. Ja, en... er zijn
1: nu zoveel stoelen dat ze om die
3: stoelen toch bezet te houden... Nog weer meer ja. van die toch al lage prijs moeten afsnoepen. Dat klinkt wel bijna typisch als luchtvaart volgens mij. <laughs> zoals ik het de afgelopen <laughs> ja. jaren heb gevolgd. Van de, de ene kant het is het krapte. Nee, je schakelt niet zomaar bij. Dus je moet vliegtuigen kopen en het duurt lang. Nee, en dan die brandstofprijzen wisselen. Uh, concurrentie is altijd een, uh, een ding. Uh, ja, en Ryanair uh, specifiek uh, een behoorlijke stijging van zijn personeelskosten.
2: Uh, ja. Die stakingen van 2017 en 2018 ja. hebben we wel doorgetikt. Ja, vakbonden ja. krijgen voet tussen de deur. Ja, en ik denk dat dat uh, voor hen echt een, een omschakeling is geweest. Waar
1: ze niet direct tegen bestand uh, waren. Nee. Is, is de luchtvaart een interessante om in de gaten te houden voor beleggers? Of te veel onzekerheden, te cyclies, te
3: veel maatschappijen in de problemen?
0: Ja, als onderdeel van een portefeuille zal het erin zitten. Uh, en anders dan dat heb ik daar niet echt een mening over.
3: Dat was wel grappig. Warren Buffett die was altijd een groot ja. tegenstander van. Uh, van uh, hij was er net al, uh, kwam net al voorbij, maar. Grote tegenstander van beleggen in luchtvaartmaatschappijen. Hij zei. Maar hij is daarvan teruggekomen een paar jaar geleden, ik geloof ik, 2016... en heeft hij belang in vier Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen gekocht... en zeiden, ja, ze hadden een slechte 20 twintigste eeuw. <lacht> dus ja, dat hangt ook een beetje van je horizon af, denk ik. <lacht> uh, maar ja, ja die, die, je ziet bij luchtvaartmaatschappijen vaak dit soort problemen. Bij KLM ook het personeel, wat, uh, wat vorig jaar ook flink heeft gestaakt. En die brandstofprijzen, uh, Ryanair zie je of een capaciteitsoverschot... Ja. Cool, ze, kunnen lastig, best, ze kunnen het
0: best een tijdje uitzingen, Ryanair. Ja. Ja, financieel is het nog een redelijk degelijk bedrijf. Uh, ze, ze spelen het spel van lage kosten. Dat doen ze beter dan heel veel anderen. Ja, er is meer capaciteit in de industrie. Dan is het een kwestie van uitzingen uh, en wachten tot de, tot de capaciteit ook weer verdwijnt. Nee, het uh, ging je... vandaag een
3: Duitse maatschappij failliet, dus ja. het uh, begin is er. Nou ja, dat uh, volgens mij gaan die uh,
2: maatschappijen aan de lopende band. Uh, gaat er wel weer eens eentje ergens fietsen. Het is uh, uh, Ryanair, die ook uh, louder motion uh, een soort van de ondergang uh, behoed heeft. Uh, wat, wat apart is om te zien is dat de kosten bij Ryanair behoorlijk stijgen. En ze zitten natuurlijk alleen op dat korte traject. En daar waar KLM zijn groei vandaan haalt... is het middenlange en het lange stuk. Als je gaat kijken, die hebben op hun korte, uh, korte routes... hebben ze nauwelijks groei laten zien. En uh, alleen Transavia, maar dat, dat is dan wat specifieker... die overigens ook meer last gaan krijgen van, uh, van Ryanair... met dat Ryan Sun
1: project wat ze gestart hebben. Maar, Dank voor jullie Komst naar het beleggerspanel. Bestond deze week uit Jan Braaksma, journalist bij het FD. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Jacco Heemskerk. Head of Investment bij Willis Towers Watson. En voorzitter van de beroepsvereniging CFI Society in Nederland. Speciale dank ook aan mijn zakenpartner van vandaag. Mag wel nu gezegd worden, nu het zo glansrijk heb doorstaan. Ter elfde uren opgeroepen en toch weer scherp als altijd. Nathalie Franke, eigenaar van de externe voorzitter. Tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast.